espero que estén bien. Eh, ayer en el chat me dejaron un montón de, de, de preguntas en el último video que subí, y, y bueno, las voy a tratar de responder ahora con, con otro video. Digamos, eh, Nancy Araujo me pregunta, ¿llegaremos a ver la quinta dimensión? Sí, eventualmente vamos a llegar a ver la quinta dimensión, o sea, vamos a, vamos a pasar por todas las dimensiones, pero porque es nuestro, nuestro destino, digamos, el, el ser humano representa un punto de vista de la singularidad, y en ese sentido, ese punto de vista es indestructible, nuestra mónada o espíritu es indestructible, y representa un punto de vista de esa totalidad, y en ese sentido nosotros vamos a pasar por digamos, por estadios de tercera, digamos, estamos en la tercera dimensión, pero por la cuarta, quinta, sexta, todas las dimensiones, hasta salir de, de este plano que podríamos llamar zócalo cósmico, que es donde estamos ahora. Estamos en el plano, no solamente en el plano físico, sino en el zócalo universal. Y en ese sentido es un proceso que la conciencia, más allá de que todo sucede en el ahora eterno, la conciencia lo va a vivir eh, como un proceso de, de cientos y también podríamos decir de, mi, de, de miles de años, digamos. O sea, no es tan fácil salir de, de, digamos, pasar de la tercera a la cuarta dimensión, es un proceso en el cual entramos ya y lo vamos a seguir viviendo. El, el, gran, el gran evento de cuarta dimensión son la llegada de las naves. Eh, y ya lo estamos viviendo eso, o sea, las naves están acá, antes siempre estuvieron, pero antes no las queríamos ver y no las veíamos, y ahora hay todo un proceso por el cual el anhelo humano, y fundamentalmente de los chicos jóvenes, es tan grande de entrar en, digamos, gran parte de, de la vida en la Tierra se siente anacrónica, hay un grado de anacronismo enorme, con la educación y en la forma en la cual administramos los recursos, el trabajo, la organicidad del tiempo, el tiempo, yo lo contaba ayer en, 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 un, digamos, en el video que hice, el tiempo, las, las sociedades superiores o las civilizaciones de cuarta, quinta dimensión, que son millones y, son de, y provienen de diferentes estratos multidimensionales, no, no mensuran el tiempo como lo mensuramos nosotros, porque es una irrealidad el tiempo. Tiempo y espacio en sí mismos son irreales, ¿no? son muy reales para nosotros, pero son un subproducto de la conciencia desplazándose entre realidades paralelas, que crea la ilusión de que vos moves tu mano, o te moves, y que las cosas se mueven, y que el universo existe per se, y el tiempo pasa. Pero es un subproducto de la conciencia. Eso es lo que te muestra el Samadhi. Eh, y en ese sentido, esas civilizaciones superiores no mensuran eh, el tiempo como los mensuramos nosotros, lo mensuran de manera cósmica y así, y así todo tiene un dejo de realidad enorme. O sea, el tiempo, el tiempo y espacio son ilusorios. Eh, para contestarle a Nancy, ¿llegaremos a ver la quinta dimensión? Sí, en la quinta dimensión hay seres de luz, hay solamente seres de luz. O sea, se puede tener una vivencia física, hay muchos seres de luz que toman un cuerpo físico para que vos tengas una vivencia a nivel de tu conciencia, de tu psiquis, que puedas comprender, pero no necesitan cuerpo físico. Eh, nos va a llevar un tiempo llegar hasta ahí, hasta la quinta dimensión. El tiempo, por ejemplo, se percibe más que todo como una inmanencia de la hora, o sea, como una hora eterna. 
a diferencia de nuestra tercera dimensión, donde la hora es algo que se escapa de entre los dedos. Vos, vos el segundo, el momento, no lo podés agarrar, es algo que se escapa, digamos. Y vamos siempre hacia un futuro incierto. En ese sentido, la quinta dimensión es especular a la tercera dimensión. O sea, en la quinta dimensión está todo al revés. Los fuegos no queman, parecen agua, los soles parecen planetas de agua, eh, digamos, está todo al revés. Eh, nos va a lle llevar un tiempo hasta donde yo lo puedo sentir. Y igual cada camino es, es único, cada persona en el planeta es única. Habrá, pers habrá personas que, que puedan ese pasaje de cuarta, quinta dimensión, lo hagan más rápido y hay otras que, que por ahí no. Digamos. Hace, hace unas horas yo subí un video que está relatado por por Rosana, eh, sobre una charla que, que tuvo Yogananda con su maestro en Bombay, en un hotel en Bombay. Su maestro muere y estando en un hotel en Bombay se le aparece a Yogananda en, con, cuerpo, con un cuerpo astral etérico. Cuando los maestros se aparecen de esa forma, por lo general los reviste una luz azulada son traslúcidos, igual que en, la, que igual que en, que en Star, Star Wars. Igual que en Star Wars. Eh, hay muchas cosas que toman las películas de realidades espirituales y de experiencias reales espirituales, como esto, por ejemplo. ¿no? Eh, y en ese sentido, Yogananda habla con su maestro y su maestro le comunica que está en un planeta astral. Los planetas... Eh, astrales, etéricos y mentales existen, existen y son reales, eh, son realidades supraconscientes eh, donde seres con, con, con materia mucho más sutil habitan esos planetas y, y, y siguen su camino espiritual pero ya sin cuerpo físico, digamos. o sea que esas realidades también existen. Eh, ¿Cuál va a ser el camino de la humanidad? A mí lo que, lo que me dijeron desde Sirio, que el camino ascensional hacia las dimensiones superiores más corto es a través del sol, de nuestro sol a través del sol sirio, digamos, o sea, y que ellos dirigían gran parte de la espiritualidad de este sector de la galaxia. Eh, nosotros estamos entrando y teniendo eventos cada vez más fuertes de cuarta dimensión, o sea, estamos viendo las naves, eh, estamos viendo que las naves en sí mismas Muchas son holografías, muchas son seres, muchas son naves realmente. O sea que hay todo un compendio de objetos que se presentan en las ciudades o fuera de las ciudades para crear efectos físicos, efectos psíquicos en la psiquis humana para ir adaptando la psiquis humana al contacto. Eh, y en ese sentido nos van preparando cada vez más hacia un contacto que va a ser masivo, eventualmente va a ser masivo. Y estos seres van a mentorizar la cuarta, el ingreso de la Tierra a la cuarta dimensión. Eh, ese pasaje a la cuarta dimensión, que nosotros ya estamos entrando en ese proceso, Sixto Paz ya dice que ya estamos en, ese, ya, ya estamos en la cuarta dimensión, eh, vamos a tener eventos cada vez más fuertes de, de entrada a la cuarta dimensión hasta que eventualmente estos seres bajen. Eh, esto puede ser sin un parto planetario, sin una crisis humana, enorme o con una crisis. Eh, mi, mi sensación eh, es que va a haber un agotamiento final del karma y va a haber algún tipo de crisis. Eh, y en ese sentido, cuando la Tierra ingrese a la cuarta dimensión plenamente y estas civilizaciones, que son millones, desciendan, las primeras que van a descender van a ser las muy humanas, eh, 
van a mentorizar la humanidad para el inicio de la cuarta dimensión, que es una sociedad utópica. No es una sociedad como nosotros la conocemos. No existe el trabajo como lo conocemos, no existe el tiempo como lo conocemos, y no existe la educación como la conocemos. Es una sociedad totalmente utópica. En ese sentido, muchas de las tareas van a ser realizadas con el tiempo por máquinas. La sociedad se integra de una manera ordenada, no se deja nadie atrás, nadie se queda sin casa. Eh, y la organicidad, al principio, por lo menos, la llevarían a cabo estos seres. Una, una organicidad, digamos, le darían forma al remanente humano, una, una forma de cuarta dimensión, que es una sociedad perfectamente organizada. A nadie le falta nada, digamos. Eh, y en ese sentido, a medida que se vayan transcurriendo las décadas y los cientos de años, la sociedad con el paso del tiempo va a ser intraterrena, va a vivir intraterrenamente, como la gran mayoría de las civilizaciones de cuarta dimensión. Hay algunas que viven en sus naves, en naves-ciudades, y no perturban la digamos, la fauna y la flora de sus planetas, como hacemos nosotros en tercera dimensión. Eh, y en ese sentido, eh, va, al, a medida que vayan pasando las décadas y los cientos de años, la sociedad humana va a pasar a ser intraterrena. No va a ser de un día para otro, hasta donde yo lo, lo puedo percibir, pero va a ser así. Eso no implica que las naves vayan a bajar y vayan a, a entrar en contacto con el, con el ser humano. La Tierra va a pasar a ser un puerto celeste más, de este sector de la galaxia. Y nosotros vamos a tener vínculo estrecho con todas las civilizaciones del multiverso. Algunas que llegan al planeta Tierra ni siquiera provienen de esta galaxia o de este universo. En su exploración de la hora eterna, llegan acá, porque quieren vivir, vivir esa experiencia, que es un planeta de tercera dimensión, y terminan acá. Eh, y en ese sentido es un proceso gradual y quizás no, no tan gradual en algunos eventos. Eh, pero es un pasaje, llegar a la quinta dimensión no, digamos, no creo que de buenas a primeras de un día para otro estemos en la quinta dimensión pero eventualmente vamos hacia ahí el tiempo en la quinta, los cuerpos son mucho más sutiles la Tierra va a tener una nueva ubicación en el espacio digamos, una nueva órbita alrededor del Sol va a, la forma del planeta Tierra va a tener más agua y a medida que pase más tiempo, más tiempo cada vez va a tener más agua nos vamos a convertir en un planeta donde solamente haya islas, con el paso de los cientos de años. No va a ser de un día para otro. Eh, el Ecuador será polos, o sea, va, la corteza terrestre va a girar, eh, o sea que van a venir cambios a, a futuro. Eh, y el ingreso a la quinta dimensión se dará, hasta donde yo lo puedo entender, con el paso de los años, no es algo que es de un día para otro. Sí estamos en, en un proceso muy fuerte de entrada a la cuarta dimensión, de hecho las naves va a llegar un momento en que van a descender. Eso es innegable. Esto para contestarle a, a Nancy Araujo. Eh, y después Claudia Pereira, que está en Hamburgo, en el norte de Alemania, eh, me pregunta, según dicen en el futuro, el norte de Europa desaparecerá. ¿Cambiará si aún estaría aquí? Bueno, a ver... Si realmente se produce un evento de parto planetario o de gran agotamiento del karma, que es hasta donde yo lo puedo... Esto mismo lo dice, yo sin conocerlo, le hice una sola entrevista a Teodosio Paz, que tengo la entrevista en el canal Samadhi, eh, un contactado con seres de Venus eh, hondureño, y él dice lo mismo. El karma no se puede evitar, no es algo que, 
que es manejable, digamos. Yo sé que ahora hay un boom con el tema de los tribunales del karma, pero todo eso es irreal, no existe tal, tal cosa, digamos. Los tribunales del karma sí existen, pero eh, nunca intervienen, nunca. Pues si no, estarían demorando el karma. El karma no se puede evitar. Y en ese sentido, hasta donde yo lo puedo percibir, por lo que se me mostró, va a haber un gran agotamiento del karma final. Y ahí comenzaría, después de ese gran agotamiento del karma, la, la cuarta dimensión plena que la mentorizarían fuerte estos seres. Eh, ¿Qué es lo que va a pasar con Europa? Si realmente hay una, una tercera guerra mundial, que espero que no ocurra, pero es un poco las visualizaciones de gran parte de los, de los místicos y los meditadores de los últimos dos mil años, si llega a haber una, una, una guerra en Europa, esa guerra no la termina el género humano. La va a terminar un, un asteroide pegando en la Tierra y sacándola de órbita. Va a ser un evento fuerte, fuerte, fuerte. Eh, y en ese sentido, Europa eh, sería reducida a un, un continente más que todo de islas, de islotes. Sería mucho más chica Europa y, y digamos, no, no tendría la forma actual. Inclusive Argentina, digamos, no lo digo livianamente, yo tengo toda mi familia en Europa. Eh, y Argentina, donde yo vivo, todo esto va a ser lecho oceánico a futuro. Eso me lo, lo he visto teniendo nueve años. En un, en un evento de despertarme cuatro veces seguidas, cuatro noches, eh, ir hasta el balcón de mi casa teniendo nueve años. Yo a partir de ahí, eh, a partir de los diez años, empecé a meditar de forma autodidacta. Digamos. Eh, el evento fue, digamos, yo lo cuento en el canal, en el canal de Mariano Sorensen, también lo conté con Johanna el otro día que me hicieron una entrevista. Yo voy hasta el balcón de mi casa. Me levanto a la madrugada, primero siento un temblor bastante fuerte, y cuando llego al, al balcón de mi casa, me doy cuenta que está, el agua llega hasta el borde del balcón. Y cuando me asomo, el, el aroma era de agua, de agua salada, y estaba totalmente calmo todo. No había ruidos, no había personas, eh, no había ruidos ni de animalitos, ni de gatitos, ni de perritos, y ahí me asusto. Y digo, soy la única persona que sobrevivo a esto y salgo de esa especie de trance. Y eso me pasó durante tres, cuatro noches seguidas. Eh, todo esto va a pasar a ser lecho oceónico. La Argentina, el Sudamérica, va a ser más fina. O sea, Uruguay, eh, la capital federal y la provincia de Buenos Aires van a quedar bajo agua, gran parte. Van a quedar bajo agua, Estamos, va a ser lecho oceánico y el agua, el nivel del agua acá va a llegar hasta los 50 metros, fácil. Eh, no sé cuándo, hasta donde yo lo puedo entender, si este asteroide realmente cae y saca a la Tierra de órbita, gran parte de las ciudades costeras van a quedar bajo agua, contestándole a Claudia Pereira. Pero no está claro todavía si realmente eso va, va a ocurrir. Hasta donde yo puedo entender, sí, pero quizás, si mucha gente medita, o el karma puede ser transmutado en parte, si mucha gente medita y entra en un camino espiritual, por eso yo también estoy haciendo los videos, y se refleja en cosas espirituales y empieza a despertar su, o a elevar su vibración, muchas de estas cosas quizás ocurran de una manera muy menor o no ocurran. Eh, y en ese sentido, por eso yo también, uno de los propósitos por los cuales me decidí hacer estas charlas espirituales y contar mis experiencias espirituales. Eh, o sea que sí, Europa, pero será global, no es un evento solamente europeo, digamos. Eh, es un evento que engloba a, todo, a, a toda la Tierra, 
toda la Tierra va a sufrir cambios. Eh, por ejemplo, México quedará se, separada en dos partes, eh, va a quedar mucho más fina. La gran parte de las, de las costas, Estados Unidos, toda la costa que da hacia el Atlántico va a quedar cubierta de agua. Eh, o sea que va a haber cambios enormes, enormes en el planeta. Van a ser nuevas tierras en digamos, el, en el sur de Europa, digamos, donde sería Sicilia, habría una zona de tierra nueva, eh, hasta donde yo lo puedo percibir, en frente de las costas de Chile habría una tierra nueva, que van a ser tierras cultivables. La humanidad toda se va a hermanar en una sola bandera y van a, con el tiempo van a desaparecer totalmente las naciones. No, no van a existir las naciones como las conocemos. Eh, y estos seres bajarían, primero salvarían a la humanidad. Salvable, o sea, es feo decirlo así, pero no creo que salvarían a los asesinos. Yo siempre lo digo, digamos, lo aclaro, porque y yo mismo no sé si soy salvable o no, es la verdad. Tampoco me preocupa demasiado. O sea, yo lo que hago es hacer los videos, cuento mis experiencias espirituales, y habrá gente que, que este mensaje le llegará, y hay gente que no. Lo mirará de, de manera deportiva. Y, y en ese sentido... Eh, los cambios son para todo el globo, no es solamente un efecto europeo. Eh, después, por ejemplo, eh, sí hay que tener en cuenta que, bueno, si en el caso que llegue a, su a suceder un evento así de gran agotamiento del karma y un evento planetario, la Tierra pasará a tener una nueva órbita eh, con respecto al Sol. No, con el tiempo nos vamos a volver más ingrávidos, más ingrávidos. la comida va a ser más sutil se va a comer al principio solamente peces y panes, se van a, el mismo proceso de transfiguración de la sociedad de un día para otro, porque es un evento tan global que el remanente humano que quede vivo eh, va a ser totalmente diferente, estos seres nos mentorizarían, estas razas de cuarta, quinta dimensión, parte de la humanidad sería llevada a otras dimensiones para no volver jamás, porque su camino álmico es así, y parte de la humanidad volvería y sería fuertemente mentorizada por estos seres, y le, se le daría a la forma, al, al colectivo humano una, una realidad de cuarta dimensión, que son sociedades totalmente, eh, digamos, eh, armónicas. No existe, no existe la riqueza excesiva, tampoco existe la pobreza, hay para todos. Eh, eso es un poco para contestarle a Claudia Pereira. Después el sábado yo voy a hacer el vivo, a las 18 horas, y me pueden preguntar lo que quieran, sobre estos eventos también. Va, futuro va a haber una nueva luna en el planeta Tierra. Esto parece una exageración, pero es así. Se la va a llamar, si realmente acontece, todo esto si acontece la guerra. Si acontece la guerra, van a pasar estas cosas. Estos seres no van a evitar la Tercera Guerra Mundial, va a ser parcialmente química, no la van a evitar pero sí la guerra la pararía este asteroide. Es tan grande lo que causa en el planeta Tierra que se terminan todas las guerras por mil años. Va a haber una nueva luna que se le va a poner el nombre de amnistía porque para la guerra. El remanente de los escombros que quedan flotando en la atmósfera terminarían generando una nueva luna que se le va a poner el nombre de amnistía y va a haber marcadores. O sea que el sábado, si quieren, me preguntan específicamente sobre esto. Yo no tengo nunca... Nunca digo esta, esta respuesta, no la voy a hacer. O sea, todo lo que, lo que a mí se me mostró lo voy a, lo voy a contar sin tapujos, no tengo problema. Eh, después habrá gente que crea en esto o no. 
Eh, y después, a ver, Claudia Pereira, eh, María Elena Sarmiento, vio el mapa del mundo cambiado en un futuro, mucha más agua. Sí, es real eso. A futuro el planeta Tierra va a tener cada vez más agua. Muchas de las sociedades de tipo humanoide son islas, son planetas de agua con islas grandes, pero no hay tanto continente. Eh, y no se perturba la fauna y la flora de, de, de esos lugares. La cadencia por la cual vibran estas sociedades está dada a partir del sol, la forma en la cual vibra el sol. Eh, y después tengo acá, a ver, otra pregunta de El Campers. Hola Diego, ¿cómo va? Una consulta. Hay mucha información rara dando vueltas. Para los que aún no tenemos sintonía fina con la percepción, ¿hay alguna forma de distinguir la mala de la buena información? Bueno, esta es una pregunta que ayer justo no, no llegué, o creo que no llegué a respondérsela a, a El Campers. Eh, es lo mismo que preguntar, está buena la pregunta, es una pregunta bastante importante, en el sentido, o yo la llamaba las preguntas, digamos que cualquier sañacín se hace, no es muy diferente de preguntarse cuál es la religión verdadera, es lo mismo, digamos. cuál es la información verdadera o cuál es la religión verdadera, lo mismo. Eh, no, no es fácil la respuesta. ¿Por qué? Porque lo único real es lo que te sucede. Y en ese sentido es importante que te sucedan cosas. Buda decía que vos no, digamos, uno no puede confiar en, en los libros santos porque fueron escritos por santos o porque tienen una santidad aparente. Uno no puede realizarse espiritualmente por, digamos, por la cultura, por la cultura que dice que tal libro es santo. Eh, y en ese sentido, eh, en un universo perdón, en un planeta Tierra lleno de religiones, ¿cuál es la verdadera? ¿Cuál, ¿Cuál de todas esas religiones plantean algo verdadero? Es lo mismo, preguntarse lo mismo. Es difícil, lo importante es que nos sucedan cosas espirituales para ir saliendo de lo irreal y yendo hacia lo real. Ahora, ese mecanismo para salir de lo irreal, la, la, la llave fundamental es el cuidado de la palabra, no hablar de más. Porque si nosotros hablamos y decimos cosas desarmónicas, nos vamos desplazando un universo desarmónico. No estar viendo la tele de, de manera pasiva, porque si uno ve muchas desarmonías en la tele, termina desplazándose a un universo desarmónico, porque es una contemplación pasiva. No es muy diferente, y esto lo cuento en varios videos, a que un, a que un Buda, digamos, un monje en el, en el Tíbet medite sobre la imagen de un Buda y eventualmente terminará encontrándose con Buda, o desplazándose a ese universo paralelo que realmente existe, y nosotros si estamos viendo guerras y desarmonías en la tele, terminás desplazándote a ese, a ese universo, y terminás vivenciando eso de manera pasiva. Eh, y en ese sentido, el cuidado de lo que vemos, la, el cuidado de la palabra, si yo me ratifico en la luz, soy un ser de luz, quiero saber más, el universo no te va a contradecir, porque vos de manera sincera estás, le estás pidiendo al universo que te muestre más luz. Y, en ese y te estás ratificando como un ser de luz. Ahora, si yo digo, siempre voy a ser un pobre, el universo no te va a contradecir tampoco. Te va, vas a ir desplazándote suavemente hacia la pobreza y vas a vivenciar eso. El, est el estilo de pobreza que cada uno tenga en la cabeza. Eh o de riqueza que cada uno tenga en la cabeza. Entonces, en ese sentido, el cuidado de la palabra, lo que decimos, cómo actuamos, qué, qué tan receptivos se, seamos hacia el universo, el, el entender que hay una sola cosa en el universo que es conciencia, no existe el dos, solo existe la conciencia. 
y, y el que le pidamos al universo que nos muestre más es un, digamos, son eh, una actitud importante para ir saliendo de lo irreal. Ahora, ¿cuál de todas la de todas las religiones es la verdadera, o cuál de toda esta información que está dando vuelta en la web es la verdadera o la falsa, es, es muy difícil. Ahora, uno puede tener cierta sutileza al, cuando uno lee, lee o escucha un audio. Primero, si lo que te están contando ya sucedió antes, es casi una cita, cuando vos lees un libro, y esto está, yo lo sé por ser profesor, digamos, por haber estado dando clases en la universidad, los libros... Cuando vos compras un libro que tiene muchas citas, no necesariamente quieren decir que todas las citas sean reales, pero le dan cierta veracidad al libro, en el sentido de que uno está leyendo un libro que muchos opinan sobre tal evento, con lo cual le da por lo menos cierta veracidad de estudio. La persona que, está, que, que, que digamos, elaboró esa, esa tesis eh, la estudió antes de decir cualquier cosa. Y en ese sentido, no es muy diferente a cuando uno evalía, evalúa cosas espirituales. O una, un gurú dando su charla, o cualquier charla que cualquiera pueda expresar cualquier cosa. ¿Hay algo que sea similar a lo que me está diciendo esta persona? ¿Se parece en algo a lo que, tal, a lo que, digamos, lo que esta persona está diciendo? Eh, entonces, ese algo que se parece sería como una cita en un libro. Entonces es más creíble lo que la persona dice si a otras personas dicen lo mismo, o piensan o opinan sobre, sobre ese hecho. digamos. Entonces ese sería un marcador. Eso, esto que me sucedió, como por ejemplo el Samadhi, yo pude decodificar bastante el Samadhi precisamente porque a Yogananda le sucedió, a Osho le sucedió, a, por ejemplo, Drumbalo Melquisedec le sucedió... Entonces yo pude encontrar a través de la lectura, en ese tiempo había que leer, no había internet, digamos. yo me compraba los libros y los leía, igual ahora los sigo comprando, pero en el sentido de que pude decodificar el Samadhi, ¿por qué? Porque históricamente a muchas personas le pasó, e inclusive a personajes occidentales, como puede ser Drúmbalo, en, en Estados Unidos, y en ese sentido lo pude decodificar. Si no, hubiera, no le hubiera pasado a nadie, a nadie, y hubiera sido una experiencia tan única, hubiera sido incodificable. Hubiera sido una cosa bastante indecodificable. Entonces, lo que sí podemos tener en cuenta es que si vamos a, a buscar dentro de la, de la buena información o mala información que pueda estar en las redes o en los libros, o un gurú hablando por la tele, lo importante es ver lo que me está diciendo otra persona. Hay otra persona que diga algo parecido o le haya pasado igual tal evento, entonces se vuelve más creíble, un poco más creíble. Eh, y después la belleza. La belleza es verdad. La verdad no es algo grotesco, no puede ser algo grotesco. No puede ser una cosa, digamos, grotesca, tiene que ser algo bello. La verdad es belleza. Y en ese sentido, cualquier cosa que exprese una persona, uno tiene que saber mensurar en su corazón el nivel de belleza que tiene. Cuanto más belleza tenga ese mensaje, algo de verdad tiene que tener. Cuanto menos belleza tenga, menos de verdad tiene. Esto es, es a, apl aplicable a la arquitectura, a la cultura, y también a lo que diga cualquier, cualquier persona que se presente como un gurú, como un maestro, lo que fuera. Es difícil, pero serían, digamos, el hecho de que, las, de que los eventos o lo que esté pronunciando este 
digamos, eh, las redes, si, si lo que está diciendo esa persona es comparable, esa persona, ese libro, ese video, es comparable a otras experiencias similares, es más creíble, y después el grado de belleza que tengan. También, si hay belleza, suficiente belleza, hay algo de verdad. Si no, la verdad no puede ser algo grotesco. Y en ese sentido van descartando lo, lo real de lo irreal. La máxima liberación se da con, con experiencias reales en la luz propia. O sea, ¿cuál es el sentido de buscar y escuchar los videos o lo que fuera? O comprarse un libro. Es llegar a una liberación propia, a una experiencia directa de la luz, que puede ser o bien un samadhi, o un éxtasis, o estar a los pies de un maestro, o estar en una nave de luz, o lo que fuera, o un viaje astral, o lo que fuera. Pero en ese sentido, lo importante es que nosotros la busquemos intensamente, la verdad. No se puede buscar a medias, la verdad. Digamos, el entender que, que es todo esto no se puede buscar a medias. En el sentido de lo busco de manera deportiva, eh, digamos, leyendo un poquito los fines de semana. O sea, uno tiene que meditar tiene que eh, hacer contemplaciones, oraciones. Por lo general, la gente que ha tenido eventos fuertes en la luz, desde un samadhi hasta un éxtasis, que puede ser cristiano o no, o de tipo samadhi, de tipo oriental, o de estar a los, ante los maestros, a un maestro de luz, son personas que han buscado intensamente durante su vida la verdad. Son personas intensas en ese sentido, que... Eh, leen, meditan, oran y están, están con eso, digamos, porque quieren liberarse del plano físico y porque quieren tener mayores eventos, en la, o, aunque no quieran liberarse del plano físico, que en sí mismo la liberación es una forma de ilusión, porque no hay nada afuera, pero en sí mismo tener, digamos, poder palpar qué es todo esto y cómo es la articulación de esta gran ópera cósmica, requiere de, 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 que, de que uno esté, esté buscando, buscando fuertemente la luz y eventualmente la encontrás, tenés eventos. Eh, o podés decodificar los que ya tuviste. Y en ese sentido, para responder la idea del Campers. Eh, y después me dicen, dicen que si se puede saltar de una línea, también el Campers me pregunta, dicen que si se puede saltar a una línea de tiempo donde todo salga bien. ¿Hay que apostar por esa? Está buena la, la reflexión. A ver, uno, uno, ¿cuántas realidades existen? Son infinitas. Son infin un número infinito de realidades paralelas. Digamos que en una realidad paralela acontece un desastre total. Nadie se salva. En otra se salva parte de la humanidad. En otra somos gordos. En otra somos flacos. En otra tenemos una familia numerosa. En otros no tenemos familia. En otras, eh, qué sé yo, ni siquiera tenemos el mismo color de pelo. En otras no nos llamamos de la forma que nos llamamos. O sea, así de variadas son las realidades paralelas. Son miles de millones y millones y millones. No tienen fin cada una con su, con, con, con su vibración, estas hojas de libro, son tan similares unas a otras que crean la ilusión que vos te moves, es la conciencia la que las transita, las lee. ¿Dónde va a parar la conciencia? Va a parar en, en la vibración que le sea más afín. Si vos crees, crees fuertemente que va a haber algún tipo de desastre, lo, lo vas a vivenciar de alguna manera ese desastre, si vos crees que no va a haber ningún desastre, es posible que no lo vivencies. Lo que uno no puede escapar es del karma. El karma viene y viene. Y los, las personas que han tenido eventos en la luz lo saben. Lo saben. Por eso jamás Yogananda, a, digamos, el maestro de Yogananda, Yogananda mismo, Krishnamurti, nunca hablan 
de que uno pueda escapar del karma. El karma es del karma. ¿Por qué? Porque es un evento cuántico. Si uno generó algo, ese algo va a volver. Y va a volver en la manera del karma. Si uno, ¿Por qué? Porque el, el universo es totalmente cuántico. Uno está encerrado, imagínense que están encerrados en una, en una caja de cristal, con espejos. Si yo le grito fuertemente al espejo, no hay nada ahí, es un espejo. Ahora, ¿qué, va, ¿qué me va a devolver el espejo? Exactamente el mismo grito. Y si yo trato de liberarme de ese grito, ese grito va a estar ahí, por más que no lo mire. Va a volver, en esta vida o en otra. Entonces, por más que yo me... Y está buenísima la pregunta del camper. Por más que yo me imagine fuertemente que estoy en una realidad donde no hay ningún desastre, el karma sucede igual. Y si sucede, va a manifestar como una pérdida de algo, o como una ganancia de algo, digamos. Pero se va a manifestar igual, más allá que pérdida y ganancia sean ilusorias totalmente. Eso es lo que te muestra, eventualmente, cuando uno llega al nirvana, te muestra eso, no existe ni ganancia, ni pérdida, ni, ni dharma. Pero el karma es real y vuelve. Entonces, por más que uno se imagine, o en la meditación trate de ser lo más positivo posible, es posible también de que haya un gran agotamiento del karma, porque las naciones y el planeta mismo generan karma. Y en ese agotamiento eh, total del karma, haya algún evento de tipo parno, parto planetario. Eh, eso para contestarle al camper. Y Ren Ren me pregunta, a ver, ¿qué vamos a sentir y vivir cuando entremos a la cuarta dimensión? Buenísima pregunta. Lo que vamos a sentir es fundamentalmente una deconstrucción de todo qué es lo que está viviendo ahora. Por eso Sixto Paz, con, con, con justa razón, dice que ya entramos en la cuarta dimensión. Eh, vamos a vivir eventos fuertes de deconstrucción de la sociedad. La educación, la forma en la cual trabajamos. Se está deconstruyendo todo. ¿Por qué? Porque la cuarta dimensión vibra en una frecuencia donde todo es relativo. Los materiales son relativos. Vos agarrás un material de cuarta dimensión y decís, quiero que sea vidrio, es vidrio. Quiero que sea metal, es metal. Eh, los materiales son relativos, son sustancia. Vos podés hacer vibrar a la materia de una manera tal para hacerla, la convertís de vidrio a metal o hormigón en segundos. Eh, y en ese sentido, no solo es relativo los materiales, sino que también los propósitos. Aparece primero el evento, aparece primero la mesa ahí, y después de 20 años descubrís por qué en primer lugar apareció la mesa ahí. O sea que es una deconstrucción del propósito. Y también del tiempo y el espacio. Vos vas a tener flashes de tus vidas futuras, flashes de tus vidas pasadas. Vas a recordar parcialmente tus vidas, no necesariamente todas. Eso se da solamente en el nirvana. Cuando uno recuerda, inclusive cuando fue un átomo, o cuando es un átomo, porque todo sucede en el ahora eterno. Eh, y en ese sentido, uno va a vivir una deconstrucción espacio-temporal, una relatividad de espacio y tiempo. Uno no, ya no podría decir que va del, del pasado al presente muy fugaz y salta hacia el futuro que es incierto, sino que presente, futuro y, y pasado colapsan en un, en un collage, en un collage eterno. Uno viaja en las naves, se da cuenta de sus vidas pasadas, viaja hacia el pasado de tal sociedad y después vuelve hacia el, hacia el futuro de la Tierra, y llega un momento que si uno lo está haciendo todo el tiempo, eso es un collage. Uno ya no podría decir qué es pasado y qué es futuro. Son eventos que se dan en el ahora eterno, y recorridos del ahora eterno, que es lo único que hay. Es una deconstrucción de espacio y tiempo. Y eventualmente la sociedad humana va a ir hacia eso, porque es el mundo de las naves. Eh, eso para contestarle a, a Ren Ren, digamos. 
estamos yendo hacia eso, una deconstrucción de todo, una relatividad de todo. Y después Guillermo Segovia me pregunta, Diego, ¿viste eh, sobre la profecía de los cátaros? Bueno, ahí, mira, justo no puedo contestar, no, no conozco, o sea, sé quién es el grupo de los cátaros que estaba en Francia, eh, conozco algo de la historia de los cátaros, pero no, conozco, no conocía la profecía de los cátaros. Tendría que ponerme a leer sobre eso y voy a tratar de leer. Creo que ayer justo en el chat había contestado eso, que voy a tratar de leer sobre la profecía de los cátaros. Y después me, me pregunta Nancy Araujo, ¿puede ser que seas conexión para nosotros? ¿Nos vas activando lo que transmitís? A ver, yo los eventos que yo cuento, el evento de Sirio, cuando fui llevado a la, a la civilización de Sirio, eh, la segunda vez que estuve una, en una nave, que fue en el año 2013, el encuentro multidimensional que yo tengo con, con un ser híbrido en la calle, son eventos que, que me han tocado vivir. Digamos. Yo los cuento de primera mano porque los viví. Digamos. No, son un, no son un invento. Digamos. Eh, y en ese sentido... Eh, yo lo, lo, lo que hago es compartir todas esas experiencias o sea, las comparto para fundamentalmente a las personas que le tengan que llegar puedan, pueda, puedan evaluar sus propias experiencias de tipo contacto o espirituales como puede llegar a ser un samadhi de todas estas experiencias la más fuerte que, es, que, que he vivido y lo sigo sintiendo hoy es el samadhi que es una, una explosión de conciencia eh, los éxtasis el éxtasis y el estar cerca de una nave o dentro de una nave también va a llevar a que mucha gente tenga éxtasis propios, por la vibración en la cual vibran estos seres y las naves mismas que se sienten vivas. Eh, y en ese sentido, eh, si soy un promotor para que las personas puedan crecer espiritualmente, estoy cumpliendo con mi tarea. Digamos. Es una tarea autoimpuesta que yo siento que tengo que hacer. Digamos. Eh, para poder ayudar a, a otras personas a poder evaluar sus propias experiencias espirituales. Será a un porcentaje mínimo, mínimo, porque esta información eh, no es para todo el mundo, y ustedes se van a dar cuenta, no es para todo el mundo, es para muy poquitos. Bueno, para ese poquito, mínimo grupo, quizás les sirva mi experiencia. En ese sentido, bueno, puedo llegar a hacer una conexión. Eh, lo importante es que uno la vida, la, digamos... Eh, la pueda vivir totalmente. O sea, si tenés una búsqueda espiritual, seguí por eso. Eh, y nadie va a vivir la vida por ustedes. Y en ese sentido, permítanse ser lo que quieran ser. No importa lo que quieran ser. Yo en este momento, eh, desde hace un año, más o menos desde octubre del año pasado, que empecé a contar mi, mis experiencias espirituales, me lo permití. Quizás 10 años atrás, o cuando era chico, no me lo hubiera permitido pero ahora me lo permití, me lo permito hacer. Eh, tengo la madurez suficiente como para, para poder permitírmelo y contarlo. Y en ese sentido ustedes tienen que permitirse también seguir, digamos, permitirse eh, convertirse en sus propias búsquedas, sean espirituales o no. Pero es importante que vivan la vida pleno. Nadie va a vivir la vida por ustedes. Y en ese sentido, si están con una búsqueda espiritual o una búsqueda de convertirse en lo que quieran convertirse, lo hagan, eh, apasionadamente y vayan por ese camino nadie va a vivir la vida por ustedes despreocúpense lo que la gente va a pensar no hay nadie afuera básicamente, en el Masamadi te muestra eso pero si hubiera tampoco importaría lo importante es que ustedes vivan la, vivan la vida sabiendo que son seres de luz y que van a vivir la vida totalmente en plenitud eh, eso es como para contestarle a esta chica a, no, perdón, a, sí, a Nancy Araujo 
Y acá tengo una pregunta de José. Eh, bueno, el apellido no lo entiendo bien. Eh, dice Diego, ¿crees que la Tierra al vibrar de manera más alta nuestra percepción cambia o conozcamos más cosas? Sí. Las personas que meditan van cambiando toda su vida sin darse cuenta. Primero empiezan con la meditación o el yoga o lo que fuera, tipo de yoga que hagan, o, o tai chi es lo mismo. Empiezan a vibrar más alto y empiezan a, con el tiempo a comer menos carne, a ser más sutiles, a cambiar la forma la, de, la cual, de la cual viven, a desestructurarse, a dejar de pensar tanto en el afuera y pensar en su interior y empezar a pensar de cosas, a, a, a pensar a relacionarse más con lo espiritual y no tanto con la cosa material, digamos. Nosotros cuando morimos no importa la filosofía que tengamos, no importa la filosofía, es más, podemos no tener ninguna, el cuerpo no nos llevamos de acá. Y en ese sentido, la trascendencia para las personas que crean en algún tipo de trascendencia, que obviamente que la hay, eh, lo importante es lo que hagamos con nuestro interior, nosotros no llevamos ni siquiera nuestro propio cuerpo. En ese sentido es importante eso. Digamos, eh, digamos, si nosotros vibramos más alto, vibrar más alto es en sí mismo tener una actitud más amorosa con el, con el resto y darnos cuenta fundamentalmente de que somos seres espirituales. Somos un espíritu transitando y viviendo la materia. Y en ese sentido... Somos, somos seres que estamos experimentando la tercera dimensión, pero somos eternos. Vamos a existir por siempre. Cuando se termina el cuerpo físico, despertamos en el plano del alma, en un estado de éxtasis continuo. Y lo que acá son 95 años, en el plano del, del alma, son 5 minutos. Y en ese sentido nos vamos a ver imbuidos a volver a soñar este sueño material. La, el, el alma no lo vive eternamente, este sueño material. Eventualmente se libera del plano físico. La liberación es entender en esencia de lo que vemos hacia afuera, es una construcción de la conciencia, una construcción metafísica de la conciencia. Lo único que hay en el universo es conciencia, no importa en qué plano estés. Todo es conciencia. Y todo sucede en el ahora eterno. Eventualmente vas a descubrir eso. Ahora, para no irme de la pregunta, ¿cómo podemos hacer para prepararnos? Eh, perdón, eh, ¿cómo vibrar de manera más alta la, perce la percepción, digamos? ¿Cómo cambiamos nuestra percepción? Eh, ¿Crees que la Tierra, al vibrar de manera más alta, nuestra percepción cambia? Y claro, va a cambiar nuestra percepción y nuestra manera de hacer las cosas. La vamos a ver de otra manera, las vamos a hacer de ver de otra manera. Digamos, la utopía que se, las utopías que se viven en la cuarta dimensión, donde las sociedades son totalmente organizadas y, y, digamos, y nadie se deja atrás, no se deja atrás a nadie, ¿eh? al estilo de las utopías de Tomás Moro, eh, son, son inentendibles para nosotros dentro, dentro de nuestra estructura mercantilista y práctica. Digamos. Pero en las sociedades de cuarta dimensión son más parecidas a a tribus, son más parecidas al, al, a un manejo donde no se deja nadie atrás. Digamos, todo el mundo tiene su casa y todo el mundo va a tener su comida. Y, y, y va a ser algo en lo cual la humanidad va a sentirse que está en un, un escalón superior, va a vibrar más alto. Ahora, la vibración, ¿cómo hacemos para que la vibración nuestra particular la subimos haciendo cosas elevadas? comiendo más sano, haciendo meditación, o lectura de libros espirituales, los que nos gusten, 
no es que tenemos que leer determinado libro, lo que nos guste, estando en silencio, no hablando de más, cuidando la palabra, ayudando a las personas que necesiten ayuda, si alguien pide, orando por los demás fundamentalmente, no por nosotros mismos. Y en ese sentido vamos elevando nuestra propia vibración. Y el planeta en sí mismo, el sistema solar, está vibrando más alto, porque estamos entrando a un lugar de la galaxia que tiene una vibración más fuerte. Eh, y acá me pregunta Leo más, eh, ¿cómo podemos hacer para prepararnos para lo que viene? Ejemplo, inundaciones, terremotos. Bueno, cada, buena pregunta de Leo. Cada uno sabrá en su momento qué es lo que tiene que hacer. Quedarse en tal lugar, irse. O no. no es algo que se pueda, que una persona pueda decirle a otra qué es lo que tiene que hacer. Eventualmente va a haber marcadores. Yo el fin de, el fin de semana que hago el vivo a las 18 horas, no sé, Leo, ahí se lo vas a estar viendo, ¿no? Me pueden preguntar sobre esto, pero es una decisión demasiado personal. Es como preguntarle a alguien, ¿tengo que volver a ser papá o no? Es algo demasiado personal, digamos, para que alguien eh, te responda sobre eso. Digamos, es una decisión tan personal que ni siquiera, ni siquiera tus padres pueden responderte sobre eso. Es algo que lo tenés que tomar vos en tu interior, saber qué es lo que vas a hacer con tu vida, ya cuando uno es adulto, por supuesto. Y en ese sentido, eh, cuando se den eventos fuertes, cada uno sabrá en su interior qué es lo que tiene que hacer. Digamos. Va a haber marcadores, seguramente si nos dirigimos hacia ese evento de parto planetario, va a haber marcadores, eh, que nos vamos a dar cuenta que estamos ante momentos críticos, críticos de la humanidad, y ahí cada uno toma, tendrá que tomar una, una decisión. Digamos. Eh, y a ver, acá me pregunta... Ah, esto creo que lo había... Ah, no, me lo, me lo están preguntando ayer. Una pregunta anónima. ¿Cómo se construye y viaja un ovni? Bueno, ayer lo, estaba, lo, estaba, lo respondí. Eh, por lo menos desde mi perspectiva. No significa que todas las, las sociedades de tipo multidimensional lo hagan igual, pero eh, el, la, esta pelotita metálica con, de, la, de la civilización de Sirio, ellos, hasta donde yo lo puedo entender, hacen colapsar materia o sea, convierten la luz en sustancia, materia de cuarta dimensión, que parece metálica, en una sola escafandra única. Es como que la colapsaran ahí con la mente la construyeron. O sea, un objeto único colapsado en ese momento, como una escafandra única. Y después se la dota de, de inteligencia esa nave, y no tiene, en el caso de la civilización de Sirio, no tiene ventanas ni puertas. Se la fabrican con la mente. ¿Dónde va a haber puertas y dónde va a haber ventanas? Pero habrá otras naves que por ahí se fabrican de otra forma. Las naves son expresiones de, de, de esas culturas en particulares. La civilización de Sirio, del Consejo de Sirio, que nuclea varias civilizaciones, hasta donde yo puedo entender, tiene 50.000, 80.000 años en el futuro. O sea, es una cosa muy, muy plástica, muy lúdica. Pero no todas las naves son iguales. Con lo cual, son expresiones de, de, la, de la cultura de esas sociedades de tipo ET, y cada cual con su tecnología. La gran mayoría son, son elementos eh, energéticos, eh, magnéticos, digamos. Eh, pero más no, más no les podría decir. Eh, y a ver, Ana Benítez me pregunta, Diego, ¿qué pensás de los 144.000 elegidos que predicen los Hopis y algunas religiones? Bueno, a ver... Eh, que si despiertan los ciertos 44.000, muchos los interpretan como que son los, los, las semillas estelares, 
que están hablando y están mentorizando al resto de la humanidad. En realidad, en la Biblia, cuando se habla en el Apocalipsis, que es revelación, ¿no? Apocalipsis significa eso en griego, es un texto griego gnóstico, que fue incluido en la Biblia a último momento, eh, para entenderlo el Apocalipsis, es, hay que digamos, entender de alguna forma el gnosticismo griego de esos años, el siglo I, II, III. El texto de los libros de Hermes, Trimegistro, también es un texto gnóstico que, que sobrevivió. Inclusive eh, los diez libros de arquitectura de Vitruvio, que es un libro romano, está escrito en, en latín, del siglo I a.C., más o menos, o muy, es casi contemporáneo, eh, también es un libro donde se trata sobre la cuadratura del círculo. O sea, para entender los 144.000, eh, los Hopi los llamaban los danzantes del sol, pero llevándolo hacia nuestra cultura latina, hay que entender, eh, digamos, la, un, mitos griegos que están relacionados con la cuadratura del círculo, la trisección del ángulo y la duplicación del cubo, que son mitos geométricos, eh, numéricos, que aparecen en Egipto por primera vez. O sea que no es tan fácil de codificar el Apocalipsis. Hay muchas lecturas que se pueden hacer, desde astrológicas, lo mismo que con la vida de Cristo. Digamos. Eh, se pueden hacer lecturas astrológicas, alquímicas, eh, y en el caso de los 144.000, lo que hay que, cuando se lee en la Biblia, que son 144.000 eh, personas elegidas, que descubren un canto, una forma de cantar, una alabanza a Dios. Y esa forma de cantar lo que provoca es un acercamiento entre el cielo y la tierra. Hay que leerlo muy sutil, yo ahora justo no preparé el Apocalipsis para leerlo, podemos hacer una, una lectura espiritual sobre eso, pero es, es bastante curioso cuando uno lo lee. Son 144.000, es simbólico el número, es 12 por 12 por 1.000 que es la forma en la cual se le atribuye a la Jerusalén celeste. La Jerusalén celeste tenía esa forma, tenía 12 puertas, digamos. Eh, y en el centro crecía el árbol sagrado, como la gran mayoría de las religiones antiguas, eh, que después esa imagen del árbol sagrado fue reemplazado por el Cordero de Dios. Eh, pero en ese sentido, estos cantantes descubren una forma de canto. La película Encuentros cercanos del tercer tipo, en el final, representa eso, representa el canto, que es esta música que es, que es orquestada a través de un órgano, que en realidad es el número pi eh, expresado como música, y lo que hace es esa música precisamente evocar a estos seres. Eh, hay una, 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 una tonada, un silbido que se, se produce con una tonada muy particular que evoca naves del reino tiene que ver con eso fundamentalmente. O sea, es algo bastante abstracto que por lo general personas que no han leído mucho sobre el Apocalipsis hacen cualquier interpretación, pero tiene que ver con eso, es un silbido. Por eso en la película Encuentros cercanos del tercer tipo se la pasan silbando y cuando silban aparecen las naves. O sea, es un silbido, una tonada que se silba de una manera muy particular que evoca naves del reino y solamente la descubren estas 144.000 personas. Eh, tiene que ver con eso, es, tiene que ver con un evento multidimensional real eh, y el número en sí mismo es simbólico.
pueden ser miles de personas como una que descubre esa tonada, digamos. La película, por ejemplo, hay una película de Netflix que salió hace muy poquito, trata sobre lo mismo. Eh, The Bass of Night, La Vastedad de la Noche, trata sobre lo mismo. Es una tonada que, que cuando alguien la descubre y la pronuncia, evoca las naves del reino. Suena un silbido como si un, como si un pájaro, un, un colibrí o, o digamos un, un canario estuviera haciendo su canto y evoca cuando lo produce un ser humano, evoca naves del reino. Yo no me sé la tonada, pero es, es, lo que estoy contando es algo real, real. No, no les estoy contando una fantasía. Eh, y después me pregunta acá Ren Ren, a ver, hagamos una última pregunta para no hacerlo tan largo el video. Que ¿Creen en Dios y tienen religiones los extraterrestres? A ver, si sí, no tienen religiones, la, en la cuarta dimensión, cuarta, quinta dimensión, esas civilizaciones son profundamente religiosas en el sentido que entienden que sus planetas son los templos de esas almas. Así como nuestro cuerpo es el, el templo de nuestra alma y tenemos que cuidarnos, no, no, no nos podemos enfermar o, o lastimarlo con drogas y alcohol. Y también uno que tiene, digamos, una persona que tiene cierto, cierto desarrollo espiritual sabe que hay que cuidar el planeta que no tenemos otra casa donde ir, por lo menos por ahora, y que es la casa de todos, inclusive de los animales y los vegetales. digamos Y en ese sentido, las sociedades de cuarta, quinta dimensión, son profundamente lumínicas en ese sentido, entienden de que eh, el universo es la casa de Dios, y en ese sentido hay que cuidarlo, no se puede destrozar. Digamos. Eh, la, la visión que tienen muchas de las sociedades ET es profundamente ascensional, en el sentido de que nosotros estamos viviendo procesos muy constructivos en la tercera dimensión, pero en la cuarta dimensión vamos a vivir procesos deconstructivos, y los vive el alma, o sea, entienden muchas sociedades de tipo ET que existe, que tenemos un ser superior, en un nivel infinitamente superior, que eh, nos hace eternos, que es nuestra alma y fundamentalmente nuestro espíritu. Y en ese sentido entienden la ópera cósmica. Por eso en la cuarta dimensión vamos a ver aparecer, cuando nosotros entremos plenamente en la cuarta dimensión, aparatología para descubrir que tenemos un alma. O sea que es nuestro ser en un nivel muy superior. Y en ese sentido vamos a descubrir que somos eternos y no nos vamos a pegar tanto a lo físico como el sentido que desaparece nuestro cuerpo y desaparecemos porque no es así. Realmente nosotros estamos viviendo un sueño cuántico, una ensoñación del alma. Nuestro verdadero ser es el alma. Y cuando despertamos en el plano álmico, vemos la, la vida en la Tierra como un sueño, como lo que fue. Eh, así que espero que les haya gustado el video, les mando un abrazo muy grande.